Välkomna till Folkets podd, yes. avsnitt 15. Mm. Uff, en vacka siffra kan jag tycka. Mm. 13 eller något annat så här illa tjänst. Är ni skrockmänniskor? Okay, <laughs> jag tycker 15 känns bättre än 13. Anyhow. Det är också min mentala ålder, så det känns lite bäst. Ah. Det är ju så fan heller, du är ju typ 28. Ha! Jonna är inte alls 28. Det är visst, hon är typ Nä. den mest together-människan jag känner. <laughs> oh. Inräknat alla, alla mina kompisar som är 28. Aha, uh-huh, aha. Uh-huh. Okej, okay. anyhow, hur tycker ni att det Vad sa du? Har vi bra filis? Ja, ja, ja. Okej, okay, jag hade alltså Ida är nu, hon är ju premierad som fucking regissör. Ja. ja, det slog det. mig att jag kan nu att nu fast jag ska inte jag ska chilla för att jag blir sur på folk som har gett ut en bok och sen säger att de är författare. Mm. Det tycker jag är ja. jättetöntigt. Men whatever det så i huvudstadsbladet regi i Kronholm, mm. då är det sant. Svart jo, på vitt, där mm. är det. Men jag ska nog jag ska göra en grej till innan jag börjar skriva det på vin så här eh, på blanketter så här yrke. Mm. Ah, ja ja ja, jag förstår. Det, jag väntar lite med det. Mm. Mm. Men, men det, var, det var en stor stund för oss alla kan jag tycka. Ja. Det var en stor stund för mig för att jag skulle DJ:a under föreställningen just när det var den här satans cyberattacken. Mm. <laughs> som jag ju inte... Det är ju nog alltså det är ju jävligt påråkat att the one time du skulle göra det där ja. då hände den största cyberattacken hackgrejen som har hänt ever. Tog det för... som ett personligt kränk mot dig av de här hackarna. Alltså jag, jag visste ju inte då att det var det. Då trodde jag ju att det var jag som hade fuckat upp. Just så det. jag var ju bara gråtfärdig under hela resten. Men nu, men, jag, men nu kan du ju ändå säga det. Du liksom, det var inte, jo, 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 det, nej, 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 det var ganska bra. Att jo, jo, det rör inte mig det minsta. Det var några härliga... Jag tycker ju sådana här är kul egentligen. När de, när man, om man hackar ner typ Spotify. Så det tycker jag så här. Good on you, gör det bara. Mm. Nej, kul, kul. Mm. Hej då, vi kör igång. Hon kan kommunicera ideal som ingen annan karaktär som skapats i det här universumet kan kommunicera. Va? Wonder Woman har blivit utvald, utsedd till FNs nya eh, ambassadör för kvinnor och eh, flickor i världen. Hur ska det fungera? Vem ska vara Wonder Woman när hon går på alla sina turnéer? Vad håller hon för tal? Liksom. Vem, ja, det, det, är det? Det, det är just det. Sitter man bara på så här. Whip you det. Ja, men hon är så mycket hon mer än sin piska. Wonder Woman är så mycket mer än sin piska. Ja. I alla fall. Uh, vi, vi backar bandet lite. Uh, alltså Wonder Woman, den här DC-seriefiguren, så, så har blivit alltså utvald till att, att vara ambassadör för FN. Hur kan en icke-existerande det är just det, det har ju väckt mycket protest det här och också mm. folk inom FN så, så ställde sig upp och hade protest liksom aktion då den här Wonder Woman blev ut, utvald. Varför utsatt. väljer man inte en äkta kvinna? Det var just det som en ja, del människor sa. Och varför håller de på så här? För de hade väl, var det, var det, är det samma uppgift som Emma Watson hade förut? Ja, Nej, Emma Watson har väl den, den här kampanjen, ja, den där kampanjen, men inte tror jag hela okay. kvinnorätt, inte hela Nej. Right. He for she Någon slags liksom så här, Jag tror inte att det är en kampanj Utan de, de uh, startar också Den här storsatsningen som de har Inför 2030 eller någonting Som är deras sustainable development goal Nummer fem Att de ska uppnå uh, Jämställdhet Equal mellan könen, könen liksom, I världen Samtidigt som de utsedd, utsad, ut, 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 utsåg, be, utsåg uh, Wonder Woman då. <laughs> Och då behöver man ju en superhjälte som inte finns. <laughs> ja. Det är det ja. man behöver. Men jag liksom, jag vet. det ska funka praktiskt helt enkelt. För att jag tänker ju att en ambassadör måste ju ändå gå omkring och liksom typ hålla föredrag mm. och, och prata om det här. Vem ja, det man vara, tycker liksom? nog att det är, liksom, det är, ju, en, det är ju en viktig titel. Nog. Mm. Så där, om man kan inspirera, man får en massa makt, man kommer att ha en massa tal som kan på riktigt liksom make a change. Vad ska, vad ska Wonder Woman säga? Vem... Har de en människa som ska leka Wonder Woman? Ja, jag, jag, det, det har jag läst hittills så att hon ska främst vara äh, aktiv på sociala medier som ambassadör. Liksom. 
Att det är som tanken med att, att en sån person som Wonder Woman, om vi skulle kalla henne person, mm. så, så hennes liksom främsta scen är just sociala medier. Okay. Det, alltså i sig, det där kan jag tycka att det är lite, lite smart ändå. Mm. Jag kan tycka att det är lite kul nog. Jag kan det är ju nog alltså, det här är ju, det är ju, ett, det är ju ett PR-trick, men man tycker ju också att det går snett. Ja, alltså jag tycker att det är så inåt helvete jävla töntigt. Och det är också liksom inget annat problem. Det är inte så att man ska göra, göra krösusork till ambassadör för ekonomi. <laughs> Nej. 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 Alltså det ska man ju aldrig göra. Man ska aldrig skämta bort ett Nej. annat ämne på det här sättet. Göra någon eh, heffaklumpen till eh, ambassadör för jag vet inte, miljö. <laughs> ja. En änt från Sagan om ringen. Ett träd. Mm. Det skulle aldrig hända. Nä. Men när det handlar om tjejer så är det, kan man bara ja, men det här ger vi till någon som inte ens finns. Jag fattar inget. Mm. Det var ju liksom främsta, främsta så här kritiken som kom också. Bara att mm. Det här är så viktigt issue. Mm. Nu, att varför, varför ger det åt någon riktig människa? Ja. Jag tror, om jag liksom tänker helt så där försöka tänka neutralt på det så tror jag ju att, att idén kanske just är den att eftersom equal rights och liksom tjejer och kvinnor och rättigheter har blivit nästan den mest liksom provocerande grejen av någon anledning för mm. folk så försöker man göra det på något sätt lätt att närma sig lite kul, lite härligt mm. på något sätt på mm. det här sättet man kan ju Men det finns kul och härliga är... kvinnor som är real Ja, ja absolut, jag, jag tar inte ställning till om det Borde vara så. Mm. Men mm. jag kan liksom förstå jutton ändå. Ja, och jag tycker, alltså, jag tycker inte att det är smart att man tar Wonder Woman. Men jag tycker att det är ett smart loophole att ha henne att ha sin presence på sociala medier. Mm. Så att hon inte behöver vara en verklig person. Mm. Det är ju liksom, det är ett smart sätt att undgå just det, det praktiska. Mm. Men det är ju inte smart att... Men undrar vem som ska ta det praktiska helt enkelt. Det är det som mm. är liksom det, så här, ja. är, är någon Har någon liksom, I am Wonder Woman liksom. Men ja. ska det någon då stå någon som Wonder Woman. Tänk vilket jobb. Men det är också en del av... Mm. Nu är jag så jävla neggig mot det här. Neggoida kallar de... Aldrig får man ha det ändå i, ja. i, nej, Låt oss bara kiva nu. <laughs> nej, alltså jag, är så jävla ne- jag blir hemskt neggig mot det här. Alltså därför att det är så himla töntigt att politiken ska utspelas nu för tiden bara in, inom kultursfären. Mm. Att så här, det, det är Emma Watson som håller tal... En jävla skådespelare mm. som håller tal om, om kvinnors rättigheter. Det är Leonardo DiCaprio som pratar om miljön. Mm. Mm. Och man säger, Please, bitch, please. Rick Gervais pratar om djurens rättigheter. Ja. ja, ja. Mm. Vad? Låt dem göra det de ska göra. Mm. Och, och ha, ta de här frågorna liksom på allvar. Jag tycker det är liksom ett jättetöntigt sätt att så här trivialisera yeah. politiken. Och, och mm. våra... Nej. Men, ja, det är absolut. Det är ett sätt att trivialisera det. Men det är ju, det är ju nog ett sätt så att det når våra newsfeeds. Så är mm. det ju. Vi såg alla Emma Watsons tal. Mm. Jag vet inte om vi skulle klicka upp en i annat tal. Det, alltså, kanske. Kanske inte. Eller om det ska vara någon människa som jag inte alls vet mm. vem den är. Det är klart jag att klickar det... ju bara upp då, tal där det står så här. Den här människan slays. Då är det bara så här, <laughs> det här. Men det tycker jag är intressant. För jag, jag börjar gärna tänka också så här. Jag tycker också det här är skitdumt. Men, men, men så tänkte jag bara, okej, okay, bra PR-trick. Men sen kom jag på bara, inte vet jag vem Wonder Woman är. Alltså jag vet inte alls hennes story. Jag läste på mm. lite och hon har tydligen läst med HTBQI-glasögon liksom since forever. Okay. Hon bor på en sån här eh, feministisk utopiö enligt experter. Då var det bara kvinnor som bor och de är liksom sådana här eh, kvinnohjältekrigare. Och, och eh, Wonder Woman är en av dem. Temiskyra heter den här ön. Maria ah, ja, men, ja, som ges ut på förlaget. Visst, visst. Eventuellt. On message. Uh, men ja, uh, jag vet inte vart jag ska komma till det, men alltså, hon är tydligen en väldigt stark queer-symbol och en stark mm. kvinnosymbol. Fast det där vet ingen liksom. som inte är. Nej, det är just det. det, är just det. Och det, jag, det kan liksom... Liksom inte, jag kan inte bedöma om det, där är, liksom, om det där är ett välvilligt sätt att tolka det på eller om det är sant. Nej, just... <laughs> liksom, för är att jag har här... aldrig läst en enda grej. Jag vet bara att hon ritas ju väldigt sexualiserat. Visst, liksom. visst. Hon har typ någon mini-shorts. Jo, jo, det ja, var också ja, en av kritiken så... som, som kom upp nu. Bara, att liksom, ifall vi ska ha en, en fiktiv ambassadör, varför ska vi ha den mest liksom, sexualiserade kvinnosymbolen mm. som finns nästan? Det är det enda man vet om Wonder Woman om inte har läst att mm. ja, men hon är den där liksom lättklädda American Stars and Stripes-tjejen. Nu när nu tänker Catwoman, Supergirl. De faller and- alla undrar. Den det är liksom. sant, det det är sant ja. ja. men Catwoman har ändå liksom, hon har ju arm. <laughs> ja, fast det är en <laughs> Hon har inte bara axlar. 
Hon kan gå till kyrkan. Hon, hon ja, har ja, men är i latex. Ärm i latex. Ja, ja. ja okej. Okay. Men är det här bara ett sätt att få alla de här killarna som håller på att läsa liksom Marvel? Jo, och kommit det, liksom, det är att få dem att bry sig oh, om det här. I hope it works. <laughs> så om, ja, om det är så, att jag menar, okej, okay, fine. Ja, fine. Visst, visst, jag ger mig. Mm. Om de kommer ut från sina källare mm. för att, för att uh, se Wonder Woman hålla tal. Så är det väl värt något. Mm. Ja. ja, visst. Om de klickar de upp detaljer för att mm. det är Wonder ja. Woman. Är det svårare att få ut de här Marvel-killarna ur sin källare än att nå jämställdhet mellan könen i världen? Mm. 50-60. Ja, det känns ju som att de är ju en väldigt stor del av um, världsekonomin. <laughs> ja. De sitter där i sina källare och gör något jävla investjobb. Ja. <laughs> Och det är det att nazister älskar mig. Oj. Ja. Är det för att du har ljust hår och blå mm. ögon? Jag tänkte ja. att du är lite arisk. Men det, det är ju det. Mm. Alltså inte vet jag annars vad det kan vara. <laughs> för att jag tycker inte att jag utstrålar eh, nazism. nazism. Inte mycket, nej. nej. Jag tycker inte. Jag har, så här på, jag har med glittriga kläder. Eh, liksom. Går sällan i takt. Går, sällan, <laughs> går, går aldrig i takt. Är kategoriskt emot att man ska gå i takt. Ja. Um, också it, alltså till exempel Lucia-tåg och så. Mm. Och, eller när man går in och man, marsch, och man har någon gång, jag spelar ju ibland för så här brudpar, går före brudpar. Mm. Och då tror de att de ska liksom vagga i takt. <laughs> <laughs> och det försöker jag alltid säga så här, nej, jag brukar med flit ta låtar i tre takt så att, de inte, så att det inte går. Just det. Bara för att de ska fram. låta bli, för att det ser så jävla tänkt ut. Jo, för, jag försöker <laughs> Tar det jävligt länge, då blir det en och så nästa steg där. <laughs> och sen där. Det går inte. Ja. Förlåt, nu hamnar vi i det där. Um, ja, alltså, för det har hänt mig nu två gånger på kort tid. Mm. Eller, en grej hände för länge sedan. Mm. Och en grej hände nu i somras. Yeah. Jag var på, på midsommar. På, du, du och jag, Jonas. Och min kompis Maja firade ju midsommar på Pata Asse, yeah. här i Alltså en karakebar här i Kronohagen. Mm. Ja. Uh, och uh, jag stod där och så kommer det in en kille uh, genom dörren. Och s- skannar av baren och sen ser han mig och går rakt fram till mig. Oh. Och sen så dansar vi omkring där, hånglar under kvällen. Men vi har inte sagt ett ord till varandra. Mm. Uh, Hade han långledjacka? Nej, alltså han såg så himla mycket ut som en helt vanlig finsk tråkig kille. Mm. Alltså, men de är också ofta nazister. Ja. Jättemånga nazister ser också som inte finska. Ser ut som vanliga finska tråkiga killar. Ja, alltså det är det som jag nu på Kanske något sätt har lärt så att den finska lucken är nazistlucken. Eller hur? Jo, det alltså det finns ju intersections där verkligen. Ja. Alltså för, men han hade en vanlig liten blond frisyr och, och jeans och en vanlig mm. tröja liksom. Och sen så träffades vi igen. Stod det någon sån här kitos? <laughs> på t-shirtan. Nej, det stod ingenting. Kitos. Det stod ingenting. Det finns ju de här som säger kitos 1939 till 1945. Oj, nej. Det stod ingenting på hans Han hade en helt vanlig rutig skjorta som vilken källarsittande kille som helst. Mm. Ja, eh, men så träffades vi senare en annan dag. Och då pratade han om hur otroligt glad han var för att vi båda var så bleka och hade våra blå ögon. Mm. Och att man måste våga vara stolt över det. Mm. <laughs> för att, vad säger man då? Ja, jag, först satt jag ju bara och stirrade på honom med ett så här halvleende och, och tänkte analysera det i mitt huvud. För vi pratar ju finska alltså. Mm. Så jag var ju inte säker. Så för, för min, jag utgår ju inte från att någon är nazist när den säger någonting till mig. Utan jag, tänker, jag tänker, jag måste ha missförstått. Mm. Går igenom orden och inte säger, nej det har jag inte. Mm. Jag förstod helt rätt. Han sa nyss att vi måste, vara, vi måste våga vara stolta över våra ögon. För de bruna ögonen är ju dominer- en dominant gen så att snart kommer vi vara utrotade. Vårt biologiska arv. Wow. Måste vara stolta över den grejen och tyckte att han tyckte det var så här. Ja, ja, då jag gick. Och du, 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 det var inte du, du gick där att du var liksom... Du sa, du sa inget. Det var inte liksom sådär, kanske han inte... Det var inte jag går och pudrar näsan and then you left. Utan du, du, Nej, du alltså det bara. som hände var ju, det kanske du minns Lina, det som hände var att jag smsade till dig och bara, ring mig nu. Just det. det är den här, jo. Det var den här killen. Ja. 
Jag bara, <laughs> jag gjorde väl en ganska bra performance Jättebra. den gången. Ring, du ringde upp, jag sa, herregud, min kompis mormor har dött. Och så sprang jag iväg. Det var jätteeffektivt. Hörde han av sig efter det? Nej, så vi är ju hemskt glada över det. Mm. Ja, sen, exempel nummer två. En kille från Åland som jag kände för några år sedan. Som, vi har inte varit någonsin varit på någon dejt. Jag har ingen anledning att tro att han ville ligga med mig. Men, men han var liksom... Alltid om vi sågs ute så kom han och bara hej och så ville han prata och hänga. Och så liksom han pratade om att han gillade saker jag gjorde och saker jag skrev. och så här. Mm. Han har nu gett ut en bok eh, som heter Penningmakten. Mm. Som är eh, antisemitisk, <laughs> extremhöger och lite nazistisk. Oj! Han, han, stöder alltså, han stödjer sig på eh, Mein Kampf alltså, i, i partier. Eh, alltså man kan ju naturligtvis... Ja, gulla. Om han, han har något påstående om, om hur ränte, att, att ta ut ränta är, en, är för jävligt och en jävla judegrej. Och sen och så har han liksom... Oj! Parentes, Oj. parentes Hitler. Nej. Jag vet inte, jag har inte läst den utan jag bara läst den recensionen. Men, men det, står så att, det står att han håller på med det där. Alltså det är klart att man kan ju citera vad han har sagt i den, här, i den här boken för att make a point om att han var ett jävla psycho mm. Hitler alltså. Men, men, det, är inte, men det är inte så det, är det han, han gör. gör utan mm. det han gör är att vara så här ja, men, och det här stämmer för det har jag läst i den här boken. Men det är ju också liksom, han verkar ju vara en av dem som är lite så här alltså Hitler gjorde ju bra grejer också. Jo, han i sitt eget försvar sen på Facebook så skrev han om att, eh, om att ja men recensenten har ju noterat att jag förespråkar ju Reformation fram om folkmord. Fram om folkmord. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Wow. Wow. Men vad är det med mig? Vad, vad är det med mig helt... som är nazist-pleasing? Nej. Vad är det som gör att jag verkar vara en förintelseapologet? Vad är det? Nej, jag fattar inte. Jag fattar på riktigt. Eftersom man nu inte själv är nazist så är det ju svårt att säga. Det är liksom. ja. Jag ser inte, jag får inte sådana vibbisar av dig. Nä. Jag blir nästan ganska överraskad att någon som ändå har pratat med dig och vet vad du gör här i livet har varit intresserad av dig om den har sådana här ja. åsikter. Jag har ju skrivit mina, mina smygvänsterkrönikor i, i Nya Åland. Ja. Det var de han tyckte var så himla bra. Va? Den här nazisten. Men kan, bara, det, kan det vara så här att då man, då man själv liksom har, en, har en uppfattning som man tror väldigt starkt på mm. så vill man ju inte nå ut till den här publiken som genast ger high fives utan man vill ju komma åt dem som tycker helt olika. Ja, det är väl det. Vi hade ju en diskussion. Han hade också väldigt mycket konspirationsteorier så han, han kanske trodde att jag var liksom... Eller så vill han bara liksom rent få sig om han känner någon slags skuld och skam över att han ändå är liksom... Han har skrivit en bok var han citerar Mein Kampf. Det känns inte som att man är liksom lite skämmig. Men vet du, för att i sitt huvud vill på något sätt uppväga det här så då börjar man liksom attraheras av något helt motsatt. Men hej, jag umgås ju ändå med sådana som inte är helt så här. Så att jag tror ju att människor som vill som känner sig skyldig för sina åsikter. Kanske skriver en bok om det. skriver en bok där de citerar Mein Kampf. Utan kanske bara i tystnad. Jag har väldigt svårt att se dig på bar high five med den här killen. Ja, men jag har ju gjort det. Jag, vi, men då visste du väl ändå inte. Nej, 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 det var ju långt innan det här. Alltså då när vi high fiveade med varandra då hade han inte ens liksom kommit fram med sina konspirationsteorier till mig. Nej. Utan... Då var han mest bara en kille som sa att det jag gjorde var bra och jag var 19 och blev svinlycklig. Ja, men visst. Men... Och det är svårt alltså, om någon har upp en hand där i luften. You ja. don't leave a guy hanging. Nej, nu skulle jag ju leave him hanging utan bara helvete. Jo, jo men att sådär, om någon kommer emot en så vill man ju bara... Ja. Nej, men så är det ju. Man vill ju bejaka. Mm. Ja, man vill, man vill bejaka. Egentligen stod han där och hajla men du trodde att han... <laughs> du trodde att det var en high five. Oh, han stod på baren och hajla. Åh oh, nej, alla mina ungdomssynder blev plötsligt mycket värre. Vi sitter här med vår gäst för den här veckan, Lina Lorang. Välkommen. Tack. Vad kul att du är här. Ja, det är härligt att vara här. Du är en av initiativtagarna till Grevgruppen som startades i januari i år, visst? Ja. Och ni ger ut Svenskfinlands första reportagetidskrift- Uh, Amos Arv. Precis, och kanske reportagetidskrift som har finansierats med gräsrotsfinansiering. Precis, mm. precis. Sådär, för att precisera, det har nog kommit en och annan reportagetidning tidigare, mm. tror jag. Mm. 
Och ni skriver på svenska dessutom, vilket ju också gör det lite speciella, va? Ja, absolut. Och, och vi tror att det, det är kanske är ett område där, där det inte finns så många andra som har gjort det. Som, som man inte har tid och man kanske inte har resurser på vanliga redaktioner. Och mm. Därför ser vi att det är viktigt. Mm. Mm. Ja, men det var feststämning när vi fick höra i, i, i vår klass, liksom, när vi fick höra om att ni skulle starta. Mm. Ja, för det var liksom en sån himla så här... Eh, jag vet inte, vår, just det här med gräsrotsfinansierad journalistik är ju så inspirerande att mm. verkligen se så här att... Um, ja, sen när det verkligen blir någonting det av det, att det här kan liksom gå från den där mm. pointen till att det verkligen sen är en färdig produkt. Det är ja. ganska spännande. Ja. Som process. ja, och samtidigt är det ganska rått för du, du sitter där och väntar om finansieringen är öppen. Och sitter du och tittar på varje klick och varje mecenat mm. och vet att, att får vi inte ihop det så duger vi inte. Eller att, att ens värde på sätt och vis räknas i varje euro mm, det måste vara som kommer in. Liksom, att följa med. Precis. Jo, ja. Någonstans ganska på något sätt, ja, så sjukt konkret. Mm. Att sådär, okej, okay, där kom den där in. Så alltså, här mycket vill folk ha det här. Mm. Ja. ja, lite angstigt säkert. Ja. Och, och skulle ingen ha velat ha eller inte tillräckligt så, så det är det ja, men är det vi gör ointressant eller mm. irrelevant? Mm. Och, och det, det är ganska kusligt för man behöver inte ha ställning till det ofta. Att, att jobbar man på Yle så så inte sitter du och ser att budgeten beror på hur mycket du klickar på ditt inlägg utan du, du kan göra någonting som glöms bort nästa sekund. Mm. Mm. Precis. För tillfället så granskar ni grevgruppen i Amos Arvdå eh, konstsamfundet. Jag har läst en massa artiklar om, om då ni har startat det här och Amos Arv har börjat komma ut. Första, första numret är ute redan och det blev ganska mycket mediepådrag kring det. Och en massa frågor har varit så här att du får svara på att jag varför granskar ni konstsamfundet just och så här. Jag tänkte fråga en lite så här alternativ fråga som jag tror att du inte har fått ännu. Varför hatar du Kobbe Berge så mycket? Alltså konstsamfundets vd. Ja, jag hatar inte honom. Okay. Absolut inte. <skratt> Okej, okay, då har vi avklarat det. Men motfråga, varför tror du att jag hatar honom? Nej, jag vet inte. Det var kanske lite... lite uh, elakt ställd <laughs> fråga. Jag tror inte att du hatar honom. Okay. Men jag kan ju säga att jag tycker att han är jättefascinerande. Och, och så ville jag skriva ett, ett ordentligt personporträtt på honom för att det inte hade gjorts mm. tidigare. Visst, visst han förekommer här och där med sådär att, att riktigt försöka gå på djup och försöka hitta vad han tänker om olika saker. Speciellt om, om aktuella mediefrågor och annat. Och det var ju kanske det som sen väckte rätt mycket uppmärksamhet. Yeah. Den synen som han inte har velat diskutera efter mm. att att vi kom ut. Ja, du har ett parallellt liv som drama queen, Jonas. Ja. Du startar starta lite beef. Jag har, jag har liksom, Jag skulle gärna faktiskt. Nej, men jag, jag är just en konflikträdd person och ibland och samtidigt i, 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 i vissa sammanhang är jag till och med ganska tyst och blyg nästan. Uh, skulle jag vilja påstå. Men, mm. men just samtidigt mm. så känner jag ofta så här att jag skulle vilja starta gräl. <laughs> jag vet inte. Ah, jag skulle jag skulle jättegärna. Jag är lite mm. drama queen. Mm. Det är ju mm. Det är vi väl alla egentligen lite här. Jag, är nog, jag känner jättemycket igen mig i de där äh, memesna på nätet där det är liksom sådär oh, I don't want någon drama mera och så nästa gång det händer så är det där med kameran. Och så här. På något sätt. Jag älskar det nog. Fast jag inte vill ha ställning. Lina, är du en drama queen? Jag känner mig inte riktigt som en drama queen kanske den där som <laughs> någon grej av det. Uh, har, du, har du andra, andra uh, grejer förutom drama queen som du känner att du är men som du är i med ditt jobb eller, eller din vardag inte riktigt får komma åt eller får embracea uh, tillräckligt? Ja, ja, där känner jag igen mig. Jag är, lever ett parallellt liv i Kuru som är mm. norr om Tamerfors. Vi har ett gammalt torp där. Okay. Och, och där lever jag ett Atlantis liv. Ah. Då vi på somrarna har får och vi bygger i stock traditionellt och restaurerar gamla fönster och så har vi höns och umgås med jordbrukarna i trakten. Spela fotboll och volleyboll med dem och har inte så mycket med staden att göra. Okej, okay, och wow. ditt liv i staden, hur är det då? Liksom, I jämförelse. No, det är ju... Obviously inga lam. Inga lam, inga husdjur. Mm, ganska mycket mindre så här fysiskt jobb där man ska få gräva och Mm. smickra och släpa tunga saker eller såga i skogen. Det gör man ju inte då i stan. Jag tror att grannarna skulle Nej. kanske komma och säga någonting. Mm. Ja. Det var lite konstigt. Precis. Ja, jag tänkte på det när jag läste på din hemsida om att du, så här, på din beskrivning av dig själv, 
att eh, vara intresserad av det här och det här. Och, och så får körtsel och någonting till. Och, och jag blev haja till. Men, för jag hade min bild av dig är verkligen just den här urbana, mediegrävande eh, journalisten. Liksom. Så det var ju otroligt fascinerande. Mm. Jag har också drömt om det någon gång. Att man skulle liksom ha en, just några får i sitt rum. Och mm. Mm. Det, kommer, det kommer i övermorgon en frysbil i Helsingfors. Mm. Ah, okay. mm. Men det är ju gulliga, det är gulliga och så är det en stund mm. och sen är de jättebra. Men de får ändå ha det ganska trevligt eller hur, på sommaren. Ja. De, får, de har ju exemplariskt, alltså, de har ju jättefint. Det är ja. fint att vara. Där har jag tyckt att det är ganska kul cool att vi har två barn i familjen då, så att, att de får lära sig mm. Hur, mm. hur man får kött och, och mm. hur man ska ta hand om djur och varför det är viktigt att veta om produktion överlag. Mm. Alltså moralisk kompass skulle du kalla det. Mm. Mm. Precis, och, och vi vet ganska mycket om liksom, slakt och förhållanden och mm. varför, varför vill vi välja bort vissa saker och varför man ska göra det mm. om man tror på det. Mm. Just det. Johanna, kan du berätta om ditt liv som popstara? Ja, mitt, mitt parallella liv är ju alltså det här äh, min, äh, att jag var en sån här barnkärna. Dock. Äh, <laughs> no, det är inte sant. Jag, jo, jag det är sant. <laughs> deltog i sån här sångtävlingar finns svenska sångtävlingar som kärnskottet MGP 2007 första året yes. och eh, jag var statist yes. ah, har du vunnit nej okay. jag deltog i kärnskottet blev jag på tredje tredje plats vill jag säga eller var det till och med fjärde kanske och i MGP blev du på delar sjätte plats för att sjätte och sämre fick inte <laughs> placering så att ingen skulle behöva bli jätteledsen. Jag tänkte att du skulle säga för att de som var vunnit så var betalda. Du skulle ha sagt att du var Men det kändes jättespännande när vi träffades. För jag visste ju om ditt parallella liv. Som inte folk i klassen visste om. Jag, jag, jag har kunnat de här, den här Jonas Bisi från MGP. Så alltså jag kan den varje ord. Jag var jag var ett fan mm. av dig. Det, men, men nu måste jag ju få höra den. För jag har inte ja. hört det. Kan du sjunga lite Nej. hur den börjar? Ja, ja. Jo. Jo, jo. Kom igen. Oh så, 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 jag menar dig. Do it. Ska jag börja från början eller från refrängen? Gärna början. <laughs> det här är jättesvattigt yes! nu för mig. Yes, äntligen. <laughs> det finns så många vägar som man kunde gå. Och valet kunde vara så svårt. Yes! Ah, bah, wow. Fan. Det, alltså, det var en så, det var en så bra bit. Så bra att Jonna fick göra en skiva efteråt. Uh, ja, uh, ja. Det, var, det var den här producenten för det här uh, MGP. Och kärnskott i sig också. Men då hade mina föräldrar tyckt att då är nog för ung att då får jag inte spela in en skiva. Men när jag var 12 då, 2020 var det sådär. Go for it. <laughs> 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 var det någon slags magic streck? Jag vet inte, okay. jag vet inte. Men i varje fall så han hade då ett eget band också. Och de hade sådana sånger som de hade skrivit som de inte tyckte liksom passade åt deras band. Så de var helt med, hej Jonna! Att hej, kom här till vår studio och banda in här. Och så gjorde jag då en skiva på några av mina egna mästarverk och <laughs> några av deras eh, liksom låtar som de hade skrivit. Och eh, ja, det blev min första skiva. Oh, wow. <laughs> ja. Vad ska du, kan vi inte snälla dra igång en kampanj nu eh, för spons till vi tar en, en fest på intäkter. Vad ska du ha för din skiva? Jag har ju alltså, jag beställde ju då kanske 200x av den här skivan och jag har kanske 160 kvar. Så maila folketspod bli av med dem. Maila folketspod at förlaget.com Och så får ni kanske skiva. Vi skickar skivan efter alla. Men jag tror ju att det är jätteviktigt att man har sina parallella liv. Jag mår jättebra i de några nog som jag har. Jag tycker att man kan lite liksom hoppa in i i de där vi ser den om och jag tycker att de gör en fin helhet. Jag leker ju att jag är en liten så här, en liten så här trucker-värld. Uh, på grund av att jag jobbar på, på den här bensinmacken och hängt mycket med så här rattaren. Uh, jag jobbar uh, på ABC i Ekenäs uh, två år där kring gymnasiet och det var det bästa jobb jag har haft. Och, uh, och sen finns det ju också i Ekenäs liksom den här baren Santa Fe som är så western-themed. Just det. Mm. Och, liksom, och på något sätt, de här två ihop har liksom bildat en sån här konstig sida av mig som liksom jag vet inte, jag, jag går 
på ett sida så från sida till sida det är sant trucker i mig som liksom, en trucker walk som liksom bom, 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 går fram och, och det är liksom, <laughs> man ska ha på något sätt man ska ha skor som är tunga som mm. liksom håller en på marken gärna med stål liksom, på. men det här tycker jag är jätteintressant på vilka sätt kommer din, eh, ditt parale- parallella liv som fåra herde på vilka sätt kommer de fram i din vardag när du rör dig här i, i Helsingfors det där var svårt. Mm. Mm. Att jag kanske vill valla mina med. <laughs> Men känns det typ när du kommer, du har varit då hela sommarlovet på, på, där på landet. Mm. Så va, hur känns det när du kommer till stan? Blir du liksom irriterad på allt och alla? Och känns det helt, känner du dig malplacerad sen? Nå, alltså kvällen innan vi ska lämna stugan och jag sitter och tittar ut över Nassiervi och det doftar gott om man vet att körden just ska bli färdig och skogen är full med bär som borde plockas. Mm. Och så ser man hejdå och allt, så då gråter jag varje gång. Mm. Och tänker, ah, nu är det så här, borde man ändå stanna här? Och, nah, men så kan man tänka på den här novembermörkret och mm. 17 kilometer till byn. Och, men du blir inte liksom fylld av en sån här, då man kommer tillbaka och säger, vad håller vi på med här i, den, liksom, i det urbana? Nej, inte så, för jag är ändå också jättehemma ja. mm. hemma i stan. Men, men nog sådär att, att det var mycket människor och det ja. var mycket ljud här. Och, och nu måste man gå ut, liksom, ut vid stranden och, och få lite frisk luft. Och mm. Jag kan tycka att luften är smutsig. Och, mm. och så är nog att man märker ganska stor skillnad, skillnad mm. mellan tillvaron. Mm. Det kommer jag ihåg från när jag var liten. Vi har liksom också ett landställe i Ekenäs. Alltså, vet, det, det är nog som patriotism. Ja, Lokal patriotism har börjat bubbla upp i mig. Tryck ner trucken. Vi alltid spenderade då liksom hela mina föräldrars sommarlov som var ändå så där 4-5 veckor. Och när jag kom hem till stan var jag liksom alltid helt chockad. Över, för när man är liten så kan en månad kännas jättelänge. Mm. Och då var jag liksom helt så här, vad händer här? Och vad är det här? Och varför liksom... Jag förstod inte varför jag inte skulle få gå ensam någonstans till exempel, vilket jag fick där på landet och sådär. På något sätt känner att man kan liksom anpassa sig till sin andra roll ganska snabbt och så känns det jättekonstigt att, att återvända till sitt vanliga liv mm. på något sätt. Jonas, vad har du för parallellt liv? Förutom att jag är drama queen så inte vet jag. <laughs> jag, jag kommer ju från den här kulturen i Österbotten var man liksom, Lars Huldén skrev ju det här som, det här, den här strofen till arbete i lag. Som mm. ju blev både uttjatad men också på ett fint sätt använd då, då han gick bort här nyligen. Uh, och jag kommer helt klart från den kulturen. Jag mm. har spenderat så mycket tid på så onödiga talkarbeten i min ungdom att jag skulle inte sitta här om jag skulle slösa tid på det. Men jag tänkte, du nämnde en så här att du var på talkarbete på någon jävla båtmässa eller något. Nej, Nej inte ens båtmässa utan så här päls, pälsutställningsmässa. Pälsutställning. Alltså jag har, jag men det skulle man ju måste få jättemycket betalt för att göra egentligen. Visst, visst. Jag har det var st- talt på alltså. Jag, 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 jag har lyft olika grejer och bur i stolar ur lågstadieskolor som är möjliga och sånt här. Och, Sinnes? På, på, på något sätt så, så trivdes jag så mycket med det men, men väldigt sällan går jag tillbaka till det nu. Mm, men du vet ju att byarna inte skulle fungera utan den här talkon. Och också där i Kuro i vår lilla by som har bär stolar och målar fotbollsmålen och klippa gräsmattan och, och allt baserar sig på talko. Det är liksom, mm. Där ska alltid finnas något. Sen är det en annan sak att det alltid är det här kanske två eldsjälarna. <laughs> så sen största ensamhet fixade om inte andra dyker. Men där liksom, du, du ska se det som din insats till byn och det mänskligheten. Ja, Absolut, det är ju jättefint och jätteviktigt. Det är liksom när det sen, om det är något pälsföretag som ligger bakom <laughs> det då jag blir lite så här. Mm. Att... Ja, alltså, det finns ju skillnad på talko och talko eller hur? Ska man ha <laughs> men du har ju talko alltså med vad som helst på något sätt. Ja. känns som att reflexvästen är på något sätt nära dig ja, ja, den hjälper. är alltid i väskan <laughs> det, det är liksom inte skillnad vem som frågar heller, det är så här fullständigt ideologi fri <laughs> ja, just det. Men Jonas, det här talko andan eller någon sån här liksom organisatör grej i dig, alltså för att Jonas går omkring med en first aid kit i sin väska. I alla väskor. I alla väskor han har. Och när vi var på sommaren i baren med Ida och Jonas så fick jag ett skavsår. Och Jonas tar fram sin first aid kit och så fixar vi liksom mitt på gatan. Och det var liksom ganska sådär. Jag tänkte att du skulle kunna jobba på någon festival som sån här, vet du, 
som har massa plåster. Går omkring där och delar ut plåster. <laughs> det är min, min inre scout. Mm. Ja, precis. Mm. Ida då? Jag har ju ett parallellt liv som, som folkmusikkändis. Mm. Oj. Mm. Som är är väldigt... Känns nischat. Ja, det är, väl, det är extremt <laughs> nischat, ja. Och jag, kändis är ju också... Ta, jag och min kompis Julia brukar säga att vi är folkmusikvärldens eh, Kardashians. Wow. Men de är ju högsta grad kändisar nog. Jo, mm. det är det som vi lite blygsamt antyder. <laughs> <laughs> Men det är det att vi liksom inte från början har gjort någonting för att förtjäna vår status. Aha. Men vi är liksom alltid med. Och vi, vi anstränger oss. Vi jobbar ju hårt. Det gör ju Kardashians också. Mm. Eh, nu jobbar de ju extremt hårt med olika grejer. Mm. Eh, och det, det gör vi. Och vi har alltid liksom... Vi, vi efterfästar på vårt hotellrum. Mm. Så, på olika... Men är det så att, att ni också spelar och sjunger eller är ni bara på festen? Det är det att vi, vi spelar och sjunger men vi har inget band eller så. Alla de andra är ju liksom, alla de andra har ju spelat in ett antal skivor och är på turné och sånt. Och vi bara, bara, ni bara med då är det här. Let's go. Ja, Okej, okay. du sa att det, 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 ni ska ha konsert i Stockholm. Jag kommer och, så, och tar man med sig fem flaskor bubbel och bjuder in på efterfest. Mm. Ja. Du spelar ju jättemycket på dina fester. Alltså. Alltså det, är ju det, det var det jag tänkte på nu det här med hur det kommer fram i ens vardagliga liv. Så är det ju det här att jag ibland när jag är full tar fram fjol ja. och spelar en låt. Eller sjunger. För hela det är huset. favoritgrej med dig typ. Jo. Alltså, det är någonstans halv tre på natten då de drar fram fjolen. Stämmer den. Framförallt är det mm. mest populära. Eller som när vi var, vi var på fest med våra fantastiska arbetsgivare förlaget och, och jag klockan två ja. kanske tyckte att nu nu är det dags nu ska jag uppträda med en sång mm. inför äh, våra högsta chefer mm. vd för Moving Characters ja. alla, alla, var där. alla var där och jag bara jag ska sjunga en sång den här handlar om mig Ja, det, det tyckte jag var det bästa verkligen. Jag var där också. Ja. Det var ja. här, den här handlar om mig. Ja, det var så oerhört pinsamt. Jag, jag, jag ber verkligen alltså allihopa allihopa eh, Freppa, Rolle, Andrea, Sara, förlåt mig. Det är fantastiskt. Men sånt, sånt kan hända ibland. Att jag liksom så här har den mus, musik eh, dolda. Jag moonlightar som någon sorts entertainer. Ja. Men jag kan ju tycka att det är svårt med de parallella liven då de just, då man försöker ta in dem i det här som man lever mest i. Mm. I sin, sin största verklighet. Man liksom, som du. Mm. Om du då vill liksom, spela. Vi är ju inte de som förstår folkmusik. Liksom, ja, vi, är ju nej, fel, det är det. vi är ju fel crowd. Jo, jag uppskattar det hemskt mycket. Jag älskar ju det. Men kanske hon men... vill omvända er. Mm. Mm. Det, det kan vara. Mm. Men, men jag vet inte. Alltså, känner ni på något sätt någon gång att det, att det skaver då ni liksom försöker trotta in det dolda livet i det verkliga livet. Har du försökt få, få en hem till din lägenhet? <laughs> Nej, men, men jag har ett, ett stort moraliskt problem mm. som, som hänger ihop med det här. Jag är medlem i MTK som då är jordbrukarnas intresseförening. Mm. Mm. På grund av att vi en gång per år ordnar en fotbollsturnering i byn Mm-hmm. där jag vill vara med och spela. Mm. Och utan att vara medlem ska jag inte kunna vara med med de här våra bekanta spelare. Mm. Men sen när MTK går och stödjer till exempel den här gammaldags grisuppfödning eller hönsnäringen eller tar ställning till motlidl i de här ekofrigående mm. hönsdebatterna så känner jag att det där är verkligen inte min organisation. Mm. Och, liksom, och, och där krockar det jättemycket med alla värderingar jag har. <laughs> jag och så den där fotbollsturneringen, det är det bästa som finns på sommaren. Det är flera veckor. För mig skulle det bara vara så att typ, om jag är på Santa Fe och vill skriga med till Highway to Hell, liksom, mm. vilket man ju vill. Ja, det vill man. Och sen skulle ni vara med där, till exempel, som ändå är en del av min vardag här. Mm. Och sen så förväntar sig människorna som jag träffar där att jag ska vara highway to hell, jag. Mm. Men det, och då, och då de liksom, och visst, jag vet att ni vet att den här människan, att delen av mig finns. Men det är ändå en, en krock. Jag vet inte om jag skulle kunna leva den fullt ut. Mm. Och jag skulle vilja kunna göra det. Jag tror, att, jag tror att det är bra om man försöker ta mer och mer in de här som man 
liksom lekar däremellan i det här verkliga. Jag har nog, alltså jag har alltid tänkt, jag är ganska liksom ändå olika med olika umgängesgrupp, liksom olika kompisar. Så att jag är annorlunda mer än vad jag är med min bror och hans kompisar till exempel eller så här. Och det har jag liksom aldrig tänkt att det skulle egentligen... Alla människor är komplexa varelser. Ja. <laughs> uh, jag tycker vi ska tänka på det. Jag tycker att man ska ta in. Jag, jag tycker att ni ska tänka nu, ni som lyssnar, på vad har ni liksom för, för dolt liv? Och sen ska ni tänka på den personen som ni är där. Och så här, mår du bättre då du är den? Om du är det. Ta den in lite mer. Mm. Jag, 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 jag har i alla fall en liten kampanj. Liksom. The mm. trucker in me shall live. Det tycker, jag tycker man behöver... Eller jag tror att man behöver försonas med ja. liksom, på något sätt så här alla sina, alla sina olika personligheter. Att, kunna, mm. att försöka vara så pass hel som man kan i varje mm. situation man är i. Mm. Att inte stänga ut det delar i olika sammanhang. Mm. Exakt. Och sen borde nog andra också inse det där att, att du har de andra personligheterna den första intrycket så är kanske en bit, men mm. de vet inte alls om din trucker-bakgrund eller popkärnan eller mm. folk, folkmusik eller <laughs> drama queen, allt annat. Eller fåraherden. Eller fåraherden, precis. Att, att, att kom ihåg det där, att det finns mycket mer människa bakom mm. den här liksom första, mm. första titeln. Mm. Det här har varit tankar för dagen med <laughs> Folkets podd och Lina Lorang. <laughs> Gå in på förlaget.com där hittar ni Amos Arv, stöd den och läs den och följ med Lina Lorang i sitt arbete, i hennes arbete ska man väl säga. Ja, det är bra. <laughs> Tack så mycket att du tack kom att hit. Du kom. Jättekul. Vad roligt att ha dig. Tusen tack. Tack. Jag har ju då alltså tänkt mycket på senaste tiden på det här med vad gör jag när jag blir färdig från skolan? Mm. Jag ska ju hoppeligen bli kandidat våren 2017. Fingers crossed. Yes. Good luck, good luck, good luck. Class of 2017. <laughs> <laughs> Sosakom Survivors ja, 2017. Check us out. I varje fall. Och då, vad ska jag göra sen? Mm. Måste jag söka jobb uh, för en längre tid än en två månader sommar som, där, som jag har haft hittills. <laughs> som tur har jag bara fyra veckor kvar här nu uh. med alla mina arbetsplatser ever. Kanske inte bara gjort för att jobba, jag vet inte. <laughs> <laughs> uh, och det här. Eller ska jag fortsätta uh, studera? Vilket jag nog... Kanske vill göra något skede ändå, men liksom den här, vad ska jag göra nu? Ett brytningsskede, ett helt konkret brytningsskede som jag inte vet hur jag ska hantera. Att liksom, den här våren får jag ett papper på att jag är kompetent mm. på någonting. Och det borde jag då börja ut. Det borde jag också själv då ta in att jag mogar är kompetent eh, på något. Och, och börja göra, och börja bara få... Det är någon plats som var sådär, hej, hej, jag kan hjälpa dig med strategi eller något sånt här. Uh, Okej, okay. no, let's see if I can hjälpa er med det. Men i varje fall, liksom det här. Hur ska, jag, hur ska en människa i ett sånt här brytningsskede ta in sin nya roll? Nu är jag det här, nu är jag yrkeskompetent till exempel. Mm. Man måste ju bara börja göra, tror jag. Ja, ja. Man känner ju, men känner man sig någonsin yrkeskompetent eller liksom... Tills man ja, gör det yrket, känns som liksom. att min mamma inte ännu heller känner sig yrkeskompetent. Fast hon har varit i arbetslivet i 30 år. Men det är ju, det är ju hemskt. Du är ju, och du är ju också väldigt kompetent. Tack. Alltså det känns ju som att... Alltså just, om det är fall du ska jobba med något PR eller något sånt. Mm. Det är du väl klippt och skuren för. Ja, det håller jag med om. Ja. ja. Det är väl jättebra. <laughs> Vi backar dig här. We got you. Men, det är men, liksom, ja. men annars också, här, till exempel när ni flyttar hemifrån, kände ni då? Jag har nämligen nyss flyttat hemifrån till alla våra trogna lyssnare vet om att ännu i början på sommaren bodde jag hemma hos min mamma. Men nu har jag flyttat. Woo! Tack. Woo! Tack. <laughs> Sorry, alltså, sin reaktion. <laughs> har jag känt uh, att jag bara leker? Jag går mm. omkring med min lekmat, jag går till en lekaffär och köper lekgurka och... Med mina lekkärl och min lek-tv så lever jag i mitt lekhem. Och känner ni så när ni flyttar hemifrån? Nej, jag, jag, jag blev ganska independent, tror jag. Okay. Jag, men jag, jag gör ju lekmat, alltså. det är ju inte mat-mat. Jag, 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 liksom, jag, gör ju, jag gör ju inte mat. Nej. Jag inte ser det ju ut som ett riktigt hem. Alltså, det är så här, det är lite så här. Ja, ja. 
Ja, men jag, jag, jag tror att skillnaden mellan dig och mig är att jag känner inte att jag leker, men egentligen är det nog det jag gör. Ja. <laughs> jag känner jättemycket att jag leker, men sen när jag tittar på mig själv är jag helt sådär. Liksom, jag skulle lika gärna kunna vara en vet du, yxinhålta jag är i det, liksom. Jag ja. är jävligt bra på det, mm. men jag, jag, för mig är det alltid en lek. Det är mm. en lek. Den här västan är på polek nu, smutsig, att jag måste nu polek tvätta den. <laughs> <laughs> typ. Men jag vet inte, det kanske är en bättre väg, för att jag känner mig ju liksom ganska självständig på många sätt. Men jag ringer ju fortfarande hem till mina föräldrar ofta. Men det och gör bara, jag varje dag. Alltså, vad då försäkring? <laughs> ja, Eller, så om jag ska på resa så frågar de mig, så här, ja men har du reseförsäkring? Jag bara, jag vet inte! <laughs> Eller hur? Nej, det är nog jättemycket. Jag tänker liksom att okej, okay, kanske först om jag då börjar på ett nytt jobb som där jag på riktigt det förväntas jag har några förkunskaper. Mm. Så kanske i början känns det att jag leker. Men det måste ju gå över. Eller hur? Man kan ju inte leka hela livet. Men alltså, jag vet, för mig har det gått över. Alla mm. jobb jag har börjat med så känns det ju som att man leker. Mm. Det är ju, man är ju fake-jobbare. Ja, liksom. man fejkar liksom. Man går runt i den korridoren och bara... <laughs> liksom, som att man skulle liksom ha... På något bryter sig in Som nästan. den där första jobbdagen då Chandler får börja jobba och så bara, what do you have in there? Candy bars. <laughs> in, in briefcase. Det där mm. känns det finns också i Seinfeld. Kray, Cosmo Kramer börjar jobba och så har han kex bara ja. i, i, sin, i sin portfölj hela tiden. Så känner jag mig. Men, att no, men, men det, går ju, det går ju över. För mm. till sist så är, är det ju verkligen, om man har gjort samma sak om och om, om igen så mm. sen är det ju verkligen en syssla som man ju är kompetent för. Ja, Även om du var kompetent för den i början men, men du bara, du, det bara känns inte ännu. Men Nej. sen eventually så faller ju leken bort. Mm. Jag tänker att liksom sådana här brytningskärer ni inte är ganska många. Om ni tänker att typ, min första var då kanske när jag blev liksom från barn typ att jag började lite sminka i skolan. Mm. Mm. Och då Okej, jag började ju vara helt för att jävla ung för att göra det egentligen. För att jag, ni vet, jag har sån här, ni vet. Ja. Ni vet. Ja. Uh, uh, och började typ använda BH, liksom, ja. fast jag inte hade något tid i så allt det där. Såklart. Men ni vet, det gjorde man ju. Och då kände jag ju mig i högsta grad att jag lekar något helt utomjordiskt när jag började med det. Mm. Egentligen. Samma när jag skulle börja liksom docka. Ja. Jag var typ 15. Mm. 15. Um, och liksom... Sen när jag skulle börja gå på bar, när jag, kör, när jag fick körkort. Men det känner jag ju det ännu alltså. Alltså det där då jag, då jag kör idag, ja. för det, det, är ju, det går länge däremellan eftersom mm. man inte, ja. jag har ju inte bil här Nej, i stan. Precis. Så då är jag helt sådär, får, får jag göra det här? Mm. Eller hur ska jag ha rätten att göra det här? Lekar, får jag köra här på ja. Ja, Jag minns det väldigt starkt från första gången som jag kör, åkte i en bil- och det var bara man själv och jämnåriga kompisar. Mm. Det inte fanns en vuxen i bilen. Mm. Nej, just det. Hur otroligt stort det var. Vilken himla stor känsla det var på något mm. sätt. Mm. Men alltså, jag vet, i övrigt så har jag inte haft den där känslan som mycket. Jag har tagit det på något sätt med alla sådana grejer. Så jag har tagit det bara som att nu är det här en grej jag, det här är en grej jag gör. Mm. Mm. Jag vet inte. Jag mm. kanske har en, en, en jävla grandios självbild. <laughs> men jag tänker också alltid så här med jobb som man får. Mm. Så jag har haft flera som jag liksom på pappret kanske inte är kompetent för. Ja. Eller inte ens kanske utan på ja. riktigt. Ja. Um, och <laughs> det svåraste att låtsas var ju när jag var på filminspelning. Och mm. sen kunde folk saker där. Och så sa de tusen ord som jag aldrig hade hört förut. Mm. Och så fick mm. jag liksom låtsas fatta dem och sådär. Men att, att liksom tänka... Uh, de har ju ändå... Man har anställt mig. Mm. Nu har valt mig dit. Mm. Då är jag ju uppenbarligen mm. kompetent. För att med flit anställer de ju aldrig framförallt inte en tjej som är inkompetent. Nej. Det, det händer ju inte. Nej. Liksom. Nej. Så att om det, det kan du ju... Det tror jag är en bra grej att, att tänka. Men nu, alltså, nu har jag liksom, typ när jag har stått i skyltfönstret till, till butiken jag har liksom uh, gått förbi och varit i i hundra år. När man, får, liksom, när man är på områden vad man inte har fått vara ja. för. Mm. Det, det tycker jag ju är så sjukt spännande mm. stund. Men så, okay, nu, nu står jag här och jag, och jag, jag borrar i det här golvet. Varför, varför får jag borra i deras golv? Ja. Mm. Liksom, inte jättekonstig sak Verkligen. att få göra. Mm. Liksom, varför, får, varför får jag vara i den här biltvätten? Mm. Det, det, mm. liksom, där man börjar ha nycklar istället. Ja. Det är kul. Ja, ja. Liksom, då jag nu blippar in i mig på Yle. Jag får liksom bara blipp. Och så är access. Ja. Mm. Alltså det var access. nog också i min, i min popstarafas så jävla sjukt. När jag satt liksom typ backstage ah, med vindruvor. Mm. Yes. Ah, ja. yes. 
tänk på det. Ja. Mm. Det var så sjukt. Mm. Och, och typ var... i hair and makeup liksom. Mm. Ja. Jävla aj, weird. Aj, aj. Men, ja, men leken faller ju nog bort. Jag tror att skulle någon sminka det varje dag så skulle du också börja känna sånt som du helt inte har råd till. Att mm. det, ska, det ska ju hända dig. Jag skulle liksom. jättegärna sminka dig varje dag. Skulle du? Ja. Mm. Om, ska få. Om vi ska ha tid med det skulle du jättegärna få också. Mm. Men ja. jag tror att det liksom var fint att vara ett barn på jobb. Mm. Liksom. Ja, 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 ja. Det är, det, det är okej. Det är, do it. Ja. Det kommer att gå asbra. Mm. Man tar på sig sina kläder på morgonen. Man går, taggar upp. Jag får till jobbet jag nu. Hoppar på spårvagnen. Blippar in sig. Full access. Gör ett skift. Går på toan. Ropar. Chefen! Jag är färdig! Jag är färdig! Jag, är färdig! Jag, men, jag tror ju mer att det är sådär. Blippar in mig. Sätter mig med min dator. Och öppnar Youtube. Typ. Ja, ja. Vet du vad jag ska göra? Titta på lite Youtube-videos. Så kanske. Jag vet inte. Men, uh... Allihopa. Anställ Jonna Haikonen. <laughs> Underbar CV det här blev. Yeah. Hon är jättebra på Youtube. Uh, det här har varit avsnitt 15. Vilket uh, ja, just det, det är du som djupt och bra avsnitt. Tack för den. Det förtroendet, Ida Kronholm. Yes. Förlåt, det är så länge sedan vi började nu. Ja, vi, har, vi, har hållit, vi har hållit på länge här. Vi, vi, har, vi har rott och vi, vi har, har rott. Har. Uh, är vi i land nu? Nu är vi land. Jo, jo. Bra, det här har varit Folkets Fård. Jag heter Lina Ronja och jag sitter här med Jonas Haikonen. Hello. Jonas Forsbacka. Hejsan. Erik Ronholm. Hej. Och vi gör det här tillsammans med förlaget och vi hade Lina Lorang här och det var fab. Nu i helgen är det ju bokmässa. Mm. Ja. Everybody. Alla det. Förlaget har en massa härliga programpunkter. På alla möjliga olika sätt och alla möjliga olika scener. En av dem är också Ira Gronholm! Nej, det är inte förlagets grej. Men ändå, <laughs> jag, eh, om man vill se mig så kommer jag att prata om något som jag inte är kompetent att prata om. Mm, go for it! Um, eller jo, det är säkert. Media Medi- landscapes in transition! Ja, ja. Nej, det är inte riktigt det. Men jag ska, prata om, jag ska debattera medier och eh, demokrati eh, på lördag klockan ett börjar det. Med bland annat Vård Läst... Mm. Vår gäst Lina Lorang ska mm. först debattera och sen så kommer jag in där lite senare. Klockan ett på lördag på Husis-scenen. Gå in yeah. på Facebook för att se alla förlagets uh, programpunkter. Ja. ja. Puss. Och så maila oss för, för en skiv av Jonas skivor. Folkespodd.com <laughs> Vi hörs. Hej! Hej!